0: Como digo, con mucho gusto más Susana Barfeige de Chile, con mucho gusto para mi querida amiga Debbie Sarfatis Adelante, Suri. Bueno,
1: con la introducción de Les pido por favor ese favor, Moshe Ben Reiner también. De claramente que cada quien piense. Seguramente hay otros nombres que cada quien piense. Vamos al tema porque está el tema impresionante. Bueno, a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Nunca lo he hablado. Y creo que va a ser muy importante para la vida de cada uno de nosotros. El tema de hoy que escogí es cómo puede ser que los grandes hombres se hagan pequeños. Cómo hay gente que llega a la cúspide y se cae, se resbala. En todos los ámbitos, en los deportes, en económicamente, en temas de salud. En, como Jajamim, hay Jajamim grandes que están en la cúspide y se caen. Se resbalan. ¿Por qué? Seguramente mucha gente tiene varias contestaciones. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes y relacionarlo un poquito con los alumnos de Rabia Kiva. Para poder entender la dimensión y la grandeza de los alumnos de Rabia Kiva. Bueno, primero les voy a decir qué pasó con los alumnos de Rabia Kiva. Es la Comarada en de Yavamot La Humana en de dice así. Ambrú, Shne Masar Elef Talmidim le Doce mil parejas de alumnos tenía Rabia Kiva. Migabad Adatim Antipras. Eran dos ciudades. Bekulam todos, Metu, Beperkejat. Todos murieron en una sola época. Mi Pene Shelon, Agu, kabotzelaze, Porque no se respetaron unos a los otros. ¿Escucharon? 24 mil alumnos. No son 24 personas, 24 mil alumnos, todos murieron. ¿Por qué? Porque no se respetaban unos a los otros. Y el mundo estaba desolado. No había quien transmita la Torah. Los que vinieron al mundo a transmitir la Torah eran los alumnos de Rabi Akiva. H.C.B. Rabbi Akiva, H.C. Raboteno, H.B. Darom, hasta que vino Rabbi Akiva con los Jajamim del, del sur, de Shanam, Lahem, y les enseñó Torah. ¿Quiénes son? Rabbi Meir, Rabbi Udah, Rabbi Osir, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, Ben Shamuah, Benhem, Emid, Torah Utah. Ellos cinco fueron los que pudieron transmitir y fueron los puentes de la Torah de Rabbi Akiva a las demás generaciones. Tana, Kulametum y Pesah Hadatche. Dice la Gemara, todos fallecieron de Pesach a Shavuot. Los Hamim dicen, los rishonim escriben, que fue los 33 días de Pesach hasta Lag Mahomet. En esa época pequeña fallecieron 24.000 alumnos de Rabi Akiva. Quiero ahora sí decirles, ¿qué ser alumno de Rabi Akiva? Saben ustedes que hay épocas. Estaba Moshe ben luego Yoshua, luego los de Kenim. Luego, este, vienen los que quedó la, <coughs> perdón, dos nevim, los, los profetas, y luego vienen los tanaim, los tanaim son Rabi Akiva y sus alumnos y Rabi todos los que escribieron y estuvieron en la época de la Mishnah, y luego vienen los emoraim, que son los que escribieron la Gemara, luego vienen los rishonim, que es Rashi, Rambam, todos ellos, luego vienen los Saharonim puede ser el shukhanadu, el Ramá, el Arilla, el todo para abajo y luego estábamos a Jarea a jaronim después de los a jaronim es quiero decir quién eran los alumnos de la activa, en qué nivel estaban primero que todo para poder ser taná tenías que tener la fuerza de matar y revivir a una persona con los ojos hay varias historias de varios a que mataban a una o podían matar con los ojos y revivir con los ojos. Si tú no estabas en el nivel de matar y de revivir a una persona con los ojos, no podías tener el nombre de un Taná, para que me entiendan. Número uno. Número dos. Dice la habla también de los tanaín del tiempo de Hillel. Hillel fue de los primeros Tanaín y tuvo... 80 alumnos, por favor escuchen esto. Díselo a Marentzuka, que afgheta mudade. Tano rabanan shmonim tan mil mayulo a hil el 80 alumnos tenía ilel el hazaken. 30 de ellos sabemos que tuvieron la misma 30 de los alumnos de hil el hazaken eran dignos para que tengan la suerte igualito que Moshe Rabbeinu. <Susurra> ¿Saben que Yushua Binun en una de las guerras le dijo a Shem: no, no, no puedo que se haga de noche, quiero acabar de día? Dijo: Dom! Le dijo: al, 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 Paró, al, paró el, el, el sol, paró el día. No me acuerdo si seis horas o doce horas. No, hasta que acabó de guerrear se, mató, se, se metió el sol. Dice Ramarán. 30 alumnos de Tanaim, alumnos de que eran dignos que tengan la Shinah como Moshe Rabbeinu. Otros 30 podían, no eran como Moshe Rabbeinu, pero eran como Yoshua Binun que podían parar el sol. Esrim Benonim y 20 medianos. Gadol kulam, el más grande de todos. Rabbi Yonatá Menuzías, Yonatá Menuzías. Katam kulam el más chiquito, el más bajito de todos era Rabbi Yohanamen Zakai, que era Taná. alaba Rabio Hanamen Zakai. Dice la Gemara que Rabbi Yohannamen Zakai, Loineah Mikra, Mishnah Gemara, La agadot Sabía toda la Torah, toda la Gemara, todos los Digduké Torah, todas las deducciones del Sefer Torah, los duros, los difíciles. Sijat malajea sharet, escuchen el nivel de un taná, conocía las pláticas, no de los ángeles, malajea sharet, los ángeles más grandes que hay, malajea shalom, malajea sharet. Sihat shedim, las pláticas de los duendes, de Kelim, las pláticas de las palmeras más se marcaba todo el tema del quisea Kabot, de los ángeles que, caban, que, que cargan el quisea Kabot. Eso es lo que sabía el más pequeño de los alumnos de Radio Juana Mensa, que era un Taná. Ahora sí me van a entender la Gemara que les dije hace ratito, 24,000 jajamín como este, como el más chiquito, Fallecieron todos de pesaj a las treinta y días se fueron todos, gente que podía conocer lo que los ángeles platicaban, se sabían toda la Torah de memoria, y la Humana dice cuál es el motivo, cuál es la razón. ¿Saben que estar en ese nivel, conocer toda la Torah. ¿Saben qué es conocer las pláticas de los ángeles? No cualquier ser humano puede llegar a esos niveles. ¿Saben qué es poder parar el sol como Yoshua o tener la Shekinah en tus hombros como Moshe Ese es el motivo por el cual tenemos barba en estos días. No se puede casar, no se puede escuchar música, no se hacen fiestas. Me preguntaron, Suri ¿y por qué cuando se murieron seis millones de Yehudim en la Shoah no hacemos ningún tipo de Abelut? Dice Rabinotán Auschwitz, en el Omer no se hace Velut por la gente que se murió. Porque si haríamos Abelut, luto por toda esa gente que se fue, que falleció en la Shoah, tendríamos que hacer luto todo el año, dice Rabinotán Auschwitz porque todo el año ha habido tragedias para el pueblo judío y no nos podemos pasar de luto todo el año. Nosotros no hacemos luto por las personas que fallecieron, por la Torah que representaban. En esa época de Pesach Ashawot, los alumnos de Rabiaquiva fallecieron, no se imaginan, no saben cuánta Torah se perdió. Hacemos a Belut por la Torá, porque mar de Torá, de Jaín. Mientras más Torá haya en el mundo, más vida hay en el mundo. Y mientras menos Torá, mientras menos gente que supo, que tendría que haber transmitido la Torá haya, menos vida hay. Y ese es el luto que hacemos. Hacemos luto no por las personas, sino por lo que representaban esas personas. Imagínense ahorita que en un avión hayan 24 mil científicos, los más inteligentes, los que iban a hacer la vacuna del COVID y le iban a hacer los grandes descubrimientos y de repente, o vivían en una ciudad, cae una bomba y se mueren todos. Aparte de las pérdidas humanas, claro que duelen, pero la pérdida del mundo, el mundo perdió la jojma, la sabiduría, de 24 mil. Imagínense, Rabiativa de 24 mil lo tuvo que hacer en cinco personas. ¿Y por qué se perdió todo eso? Por eso me fascina la Torah. ¿Porque mataron a alguien? ¿Porque fueron a comer cerdos a escondidas? No. L'on hagu Porque no se respetaban unos a los otros. Es todo, es todo. Les voy a decir un secreto, mis queridos hermanos. La gente piensa que el yudí está obligado a no hablar la llorará, como dijimos hace ratito. A no lastimar, a no pegar, a no robar, a no agredir, a no avergonzar a nuestros hermanos. Es verdad. Les es una noticia, no es suficiente. No es suficiente no lastimar al otro. No es suficiente en el judaísmo. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Te equivocas, eso no es judaísmo. Es parte del judaísmo. Pero no es suficiente no lastimar, no hablar mal del otro, no avergonzar mal al otro. Para nada. En el shur que acabo de dar media hora antes de Tariyad Mitzvot, hablamos del Isur de la árabe. Y ahí les dije... Que la gente sabe que a quién le daba lepra, el que hablaba mal del otro, dice el 2, Sí, ese era uno de los motivos. Uno de los motivos por el cual le daban lepra a la persona era porque hablaba la razón hará, Hay otros seis, siete motivos. La persona que era soberbia le daba la razón hará, le daba a lepra. La persona que tenía una bonita palabra para motivar, para hacer sentir bien a su compañero. Y no se la decía, le daba la, le daba lepra. No es suficiente no bajar a tu compañero. Hay que subirlo, hay que respetarlo, hay que quererlo. Hay que hacerlo, sentirlo bien. Eso es lo que hago, Cabo de Debas de. Saben que después de 120 años Dios nos va a hacer una prueba muy grande. Muchas preguntas. Una prueba, muy, muy, muchas preguntas. Un examen muy grande. La cámara dice las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años. Yo digo así a mis amigos, les digo, los jajamín se robaron el examen. Ya vieron cuáles, por lo menos la primera hoja. ¿Cuáles son las primeras preguntas? Bueno, si te agarran en la pregunta 108, 109 de bajada, pero que te agarren en las primeras 3, 4, ¡híjole! Qué vergüenza, qué pena. Pero aparte, si son las primeras preguntas, quiere decir que son las importantes, ¿no? Con que empiezan con lo básico. La primera pregunta que te van a hacer, ¿saben cuál es? ¿Cabate y tinla Fijaste tiempo para estudiar Torah. No importa cuántas horas. Fijaste, fuiste constante. Ok. Nasata de natata de muna. ¿Fuiste una persona correcta en los negocios? Si pita Yeshua, esperaste la Yeshua, la salvación. Así se la llamará. Viviste con Emuná, que va a venir el Mashiach. Hay que explicar, ¿viviste positivamente o deprimido? Porque es otra vida cuando uno vive positivo o negativo. Escuchen en el show pasado de media hora de Taliak La importancia de ser positivo en la vida Pero el Midrash dice que hay otra pregunta et ¿Saben qué es et Javerha? ¿No? Dañaste a tu compañero Lo bajaste Imlaqtad lo coronaste Lo viste como un rey Estas son las primeras preguntas que te van a hacer después de 120 años Es hamur, es delicado. Mucho más delicado de lo que nos imaginamos. A simple vista, ¡ay! ¿Y por eso se murieron? Por eso se murieron. Pero tiene aquí un poco de profundidad. Les pido, por favor, que se conecten. Que se concentren en los a decir, los Porque está un poco profundo, pero está fácil. Y el mensaje es muy importante en la vida. La gente se... se se equivoca y piensa que sefiráta Omer es un tiempo de luto. No, es cierto. Sefiráta Omer es un momento de alegría. Originalmente sefiráta Omer <coughs> son los 49 días de preparación para recibir la Torá Kenoshá. Imagínense un novio, una novia que se está preparando para el día de su boda. 49 días antes, ¿es luto o es alegría? Es alegría, todo es show, todo es felicidad, todo es fiesta, vamos a comprar el vestido y vamos a apartar el banquete y vamos a escoger la comida, todo es fiesta, Sefirat Ahomer no es un luto, no se equivoquen. Sejidat Omer es un corbán que se traía el segundo día de Pesach para que empezamos a prepararnos porque ayer nos dijo ahí viene la Torah, ahí viene la Reina, quiero que se prepare. Y el pueblo Israel lo logró, se preparó, salió de 49 grados de impureza hasta un nivel impresionante en la Tantorah. Entonces, ¿por qué no nos podemos casar? ¿Por qué hay barba? ¿Por qué no te puedes rasurar? En estos días, ¿por qué hacemos luto? ¿Por qué? Porque Dios mató a los 24 mil alumnos en esta época. ¿Por qué? pregunta el mundo, ¿por qué en esta época? ¿Por qué no en Tishabea? ¿Por qué no en Roshanah? ¿Por qué no en Elul? ¿Por qué ahorita? Escuche, estos días son de preparación. ¿Cómo me preparo para la Torah? ¿Estudiando? Seguramente. El Pircábado dice, hay 49 maneras de cómo adquirir la Torah. Tú puedes saber Torah, pero eso no quiere decir que la Torah es tuya. El ejecutivo de tu cuenta sabe mejor tu saldo que tú mismo. ¿Cuánto tienes en la cuenta? ¿Uno, en la dos, en la tres? Sabe mejor que tuyo, pero no es de él. Puede haber mucha gente que sabe mucha Torah, ¿eh? pero no le pertenece. Para que la Torah te pertenezca, tienes que pasar una prueba de 40. Estudiar con alegría, con esfuerzo. Hay muchas condiciones. ¿Saben cuál es una de esas? Una de las condiciones para poder recibir la Torah. ¿Saben cuál es? A Amar a tus amigos, a tus compañeros. Esa es una de las, de las condiciones para poder... Adquirir la Torah. Dijo Dios, ¿cómo puede ser que en esta época, que es una época de preparación para recibir la Torah, no respetas a tu amigo? ¿Cómo puede ser? No es lo mismo que no respetes a tu amigo en el Uyle Roshana, en Kipur. Está bien, está mal. Pero los hermanos, los amigos de, 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 de los alumnos de Rabiakivaren también de jamín eran un sefardurado. ¿Cómo? En la época que cada uno de nosotros tiene que estar trabajando en honrar, en respetar a la Torá, no la respetas, eso es muy delicado, eso es muy grave. La época, miren, si una persona ahorita no hace teshuvas está mal. Pero la persona que no hace teshuva en la serie de Metshuvah está muy mal. Porque es la época. La persona que no está contento en el año, pero en, en, en ¿cómo se llama? En Sukkot, que es mal Simjatenu, no le echa ganas a la simha, estás mal, muy mal. Pasó Pesaj. Pesaj es momento de fortalecerse en el demoná. Si todo el año no te fortaleces en el mundo, estás mal. Pero hay momentos, entiéndanme, hay momentos propicios donde la persona no se puede dormir. No te puedes dormir. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dice Dios, así es el Maharal. Dice el maral, ¿por qué Hashem se los llevó en esta, en esta época? Porque no es época para faltar el respeto a la Torah es época de darle Torah. y es una de las cosas que me hizo sentir muy alegre el día de ayer que ayer el aniversario de Gamzum Letoba. fue un Torah muy grande el día sí, yo sí y mi querida familia Gamzum Letoba y mis queridos amigos Jajamín fue un Torah muy grande gente de tantos países muchos de ellos en horas muy tardes muchos de ellos muy difícil de meterse a una computadora no es tan fácil tanto para el que escucha tanto el que lo da un año entero estar metido eso es Kabodat tora. eso es lo que hay que hacer en estos días ¿quieres ser grande y mantenerte grande? punto número uno Dale cabo a la Torah. Dale cabo a los de Jamín. A lo mejor a ti no te enseñaron. A lo mejor estoy empezando. No importa. Una cosa es cumplir todo y otra es respetar, honrar. Algún día voy a llegar. Algún día voy a cumplirlo. Eh, ¡Eso! ¡Ya! Yeah, ¡Eso son jaladas! Es. Nunca. Nunca te metas con la Torah. Perdón que hable fuerte, que eso los voy a decir. Dice el Jafit que cuando subió Moshe Rabenu a recibir la Torah en el Har Sinai, no cualquiera, no cualquiera podía acercarse. Solo Moshe Rabenu se podía acercar al Har Sinai. Y les dijo Moshe Rabbeinu, La persona que se quiere pasar y subir al monte de Sinai, Muotiumato, ustedes hasta acá se pueden impoverizar, nada más hasta acá. Más de eso, nadie se puede pasar, dice el Hasidhaim. Si sí, el lugar, la montaña donde se dio la Torah, el que se traspasa y lo profana y se sube al Sinai, tiene pena capital. El que carga la Torah, la Torah misma, dice el Moramasejez Makot, un tan Hajam. Es un cefal Torah con patas, perdón, con pies. Hay que respetar más a los Talmud de Hay que cuidarlos, hay que honrarlos. Y esa es una de las grandes cualidades, principalmente, de muchas de las que que están escuchando, el de Torah que se le da a los Talmud de Jajamim, a la Torah, eso es algo muy grande y muy importante. Había un rap, hace 100 años, se llamaba Radio Haim Zonenfeld, rab de Jerusalén. Y una vez habló muy fuerte en el Betacnesis Y vino uno y le dio cachetada en frente a todo el Betaknesis. Bajó la cabeza a Radio Haim y se bajó. No dijo nada. Después de unas semanas... En la ciudad se cayó una muralla, una pared, se cayó encima de mucha gente, lo Y lo quedaron tan desfiguradas las personas que tuvieron que llamar a Rabi Ezefhaim Zonefeld para conocer, no sabían quién era, a que la gente reconozca. Y de repente dijo, Rab este no sé, es este, este... Esta es la mano que me pegó. No conozco la cara, pero conozco la mano que me dio la cachetada. Los tamilas jamim son como es, como fuego. Si te acercas demasiado, te quemas. Si te alejas de ellos, te congelas. Hay que saber. Nivel. Nivel. Lona, buca vos, no importa cuánto tú la sepas, no importa. No importa la Torah que tú puedes ser un Tanit Hamatzum, tienes que respetar al otro que también tiene Torah. Porque si no, toda esa Torah que sepa, te caes, te resbalas, te va a afectar. Dice el Marán un poquito, porque eran también jajamina, eran gente muy grande. Vean qué bonito, dice el Shem Shmuel. Porque, ¿cómo puede ser que los alumnos de Rabia Akiva se equivocaron? ¿Cómo no se respetaban unos a los otros? ¿Cómo puede ser? Si eran grandes jajamín, si sabían las conversaciones de los ángeles. El día de tremendo. Miren lo que les metió en la cabeza. va cuál era su lema de vida? De aftal, de rajaka moja ¿Quién era el de la bandera, el del símbolo de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Rabia Akiva. Rabia Akiva se los metió en los en las venas, en los genes. Tu amigo es como tú mismo. Son uno solo. Dice el Shamishmuel. ¿saben por qué no se respetaban unos a los otros? Porque mi amigo es como yo yo no me doy cabo yo mi mano le da cabo al otro mano así como yo no me doy cabo a mí mismo no necesito darle cabo al otro y dice el Shmuel es, estás equivocado porque sí es verdad que cada yudí judí tiene tenemos que ser como uno solo pero hay dos partes en el judí la parte del clan y la parte del parat. la parte del pueblo dice al que todos somos uno es verdad pero también existe una parte que es privada, que es de Él y a esa la tienes que respetar ese fue el error de, 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 de Pueblo Israel yo digo otra cosa y les va a gustar mucho ¿saben cuál fue el error de los alumnos de aquí ¿por qué no lo respetaron? no, porque respetar a Él es como respetarme a mí mismo ¿qué crees? dice eh, no escucharon no entendieron con todo el respeto a lo mejor a los, los alumnos de Rabaquiva, Rabaquiva, Rabaquiva dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que querer a ti mismo y luego vas a querer a los demás. El error de los alumnos de Rabaquiva es que hay veces en la vida te tienes que respetar a ti mismo también. Honrarte, quererte, valorarte. Sí, 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 el otro es como tú mismo. ¿Y qué crees? El otro es como tú mismo y por lo tanto te tienes que honrar. Porque tú te tienes que querer. Porque tú te tienes que honrar. Porque tú tienes... No, yo no sirve, mi tefilar no sirve. Pues tú le quitas valor a todo lo que haces. Porque tienes siempre una historia. Porque te crees el fracasado. Y por eso te haces víctima y por eso siempre en la vida te tropiezas. No, de hasta le rajaca, moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero quiérete, ámate, valórate y luego vas a respetar a los demás y vas a querer a los demás. Si a ti no te quieres, ¿cómo vas a querer a tu esposa o a tus amigos? ¿Cómo? Primero tienes que amarte y lo mismo es con el respeto. Tienes que honrarte, quererte. Esa era toda la filosofía. El mi vodka el famoso alter de vodka ¿Qué decía a sus alumnos? No pequen porque es hará, porque te vas a algeinar. No, no peques porque eres un pueblo de reyes, no te queda pecar. ¿Cómo tú, Yehudi, vas a pecar? No te queda, no es de tu nivel. Es como si al presidente de Estados Unidos le dices... No te emborraches porque si te emborraches puedes chocar. y Es peligroso. No me emborracho porque soy el presidente de Estados Unidos. Estoy integro. No porque me voy a estampar, porque me voy a emborrachar. Y puede ser que ese fue el error grande de los alumnos de Rabia Kiva. Uno, se metieron con Torah. Con Torah no se juega. Dos, la raíz del problema es porque pensaste que no necesitas respetarlo, porque es como uno solo, te equivocas. Uno, como es el Shemishuel, porque aunque el pueblo de Israel somos uno, pero también tienes parte privada, que hay que respetarla, que hay que honrarla, como individual. Y número dos, lo que dice Suri, que qué, no, aunque sea el otro como tu parte, tienes que respetarte, tienes que cuidarte, tienes que estar ahí. Y vean cómo en el cuerpo así somos. La persona que se pega en la rodilla o en la cabeza, ¿qué es lo primero que hace? ¡Ay! Y se soba, y llora, y grita. ¿Hay medicina aquí en la mano? No hay medicina. ¿Y si llora se te va a quitar el dolor? No. ¿Saben por qué una persona, cuando se pega en la cabeza, se calma el dolor cuando se hace así, llora y grita? Porque están unidos los miembros, estoy contigo. Estamos contigo. ¡Sí! Sí, también de Rabia Kiva. Sí, Señor. Aunque el otro es quedar como tú mismo, pues tú mismo tienes que retestarte a ti mismo. Tú tienes que estar contigo mismo. Tú tienes que quedarte a ti mismo. Tú tienes que honrarte a ti mismo. Y ese es un error grande. De mucha gente. De mucha gente. Antes de conocer tus defectos, tienes que conocer tus virtudes. Y tienes que aplaudírtelas, dice Rab Abraham Tuersky a la Absalom hace un par de meses. Todos tenemos una plática con nosotros mismos, todos. Cuatro veces más platicas contigo mismo más que con la gente, ¿sabían? En el día sin darnos cuenta, platicamos con nosotros mismos cuatro veces más que con la gente. Y dice es que tienes que identificar lo que te hablas, lo que te dices. Y si lo que te estás hablando y te estás diciendo son cosas negativas, tienes que cambiar tu actitud. Tienes que empezar a hablarte bonito, a quererte, a honrarte, a respetarte, a respetarte. Ahí empieza la relación con todos los demás. El problema de Shalom B'Aid no es con tu esposa, no es con tu pareja. El problema con tu socio, el problema con tu amigo, el problema es contigo mismo. Tienes que empezar contigo y luego a lo mejor ya, a lo mejor vamos a ver con los demás, pero primero contigo mismo. ¿Por qué? Porque aunque estés en la cúspide, si no honras a los demás y no te honras a ti mismo, te vas a caer, te vas a caer, te vas a resbalar. No importa que te sepas toda la Torah de memoria, no importa que te sepas todas las pláticas de los malajín, no importa que te sepas toda la bolsa de memoria y tengas todos los millones de dólares, apréndete esto. Las personas grandes se convierten en pequeñas cuando no respetan a los demás y cuando no se respetan a ellos mismos. Número dos. Otro camino completamente distinto. Dice Rabdon en su libro La Hereditaria Esquilada: algo impresionante. ¿Cuál fue el error grande, grande de los alumnos de Rabiaquiva? ¿Saben cuál fue? Pelearte con la gente cercana a ti. No respetar a la gente que te rodea. Escuchen, por favor, porque es un concepto nuevo que nunca había yo conocido y nunca lo había hablado. Dice el Pasuk, ¿saben qué? Abraham trajo a Lot de Harán se lo trajo con él, nada más se trajo a Sara y a Lot. Y empezó a traer gente, o sea, empezó a irse con él, con él, con él. Lot empezó a crecer, 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 crecer. Y los pastores de Lot se empezaron a pelear con los pastores de Abraham Abinú. ¿Por qué? Los pastores de Abraham Avinu le ponían tapabocas al ganado para que no roben. Y los pastores de Lot sí si querían robar, se empezaron a pelear. Vean el pasú lo que dice. Dice el pasú, Vayomer, Abraham, el Lot. Y le dijo a Abraham a Lot, Alna Teimer y va a ¿Sabes qué? No quiero pelear contigo. ¿Por qué? Que anashim Ahim porque somos hermanos. No quiero pelear contigo porque somos hermanos, somos cercanos. Pregunta Rablón. Espérame, no entiendo. Abraham vino, el símbolo de la hermandad, el símbolo del Gesed. ¿Qué le dice a Lot? No me quiero pelear contigo porque somos cercanos, porque somos hermanos. Oye, y si no somos hermanos, ¿me puedo pelear? No es mi hermano, es mi amigo, es mi tío, es mi socio. ¿Con ese sí me puedo pelear? ¿Por qué Abraham vino, le dijo, sabes qué, no quiero pelear contigo, no quiero discutir, porque somos hermanos? ¿Y si no somos hermanos, qué? ¿Sí te puedes pelear? Vean, por favor, la consultación. Está impresionante. Díselo a Jamin. Hay un pasuk en Mishle. Shlomo Amelech, hay que sabérselo en memoria. Es, Cuánta sabiduría, cuánto hay que agradecerle a Dios que nos dejó, que pasó por este mundo. Shlomo Amelech, y toda la enseñanza que nos dejó en sus tres libros, que es y, y, y Yo tengo aquí tres trichos. Dame un segundito. Número uno. ¿Por qué es tan delicado discutir, pelear con gente cercana? Número uno. Es Hilul Hashem. Es Hilul Hashem. Cuando hermanos, parejas, papá y mamá, hijos y padres se pelean es el pecado más grande que puede haber en las 613 mitzvot ¿cómo puede ser que estos dos parejas se peleen de esta manera? ¿cómo puede ser que estos hermanos se peleen de esta manera? ¿cómo puede ser que estos amigos se peleen de esta manera? es el pecado más Filulación no es juego. Profanar el nombre de Dios. Mira su pueblo. Mira cómo tan cercanos y se llevan así. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Qué iba a decir la gente cuando llegaba al Beta Midrash y veía los alumnos de Rabia Kiva, Los famosos alumnos de Rabia kiva Mira cómo se llevan. Mira cómo se respetan. Mira cómo no se quieren, mira cómo uno se respeta uno al otro. Mientras más cercano seas a la persona que te peleas, más Hilul Hashem, más profanar el nombre de Dios es cuando lo haces. Número dos. Mientras más amor y más cariño y más hermandad y más cercanía, sea la persona que te peleas más doloroso es cuando te peleas con él. cuentan que el metal oro iba caminando por la calle iba caminando a la calle y le dijo y escuchó un ruido muy fuerte ¿qué es este ruido? ¿Qué es? era una herrería estaba el herrero cortando el fierro y dicen que el oro le dijo al fierro oye ¿Tan grandote y tan chillón? ¿Por qué lloras? Dice, que no ves que me están cortando? Le dijo el oro, a mí también me cortan. Y no hago tanto ruido. ¿Saben que el oro es un metal suave? Cuando lo cortan no hace tanto ruido. ¿Saben qué le contestó el hierro? No es lo mismo hierro que corte hierro, que hierro que corte oro. A mí mira quién me está cortando, el hierro. Y eso es muy doloroso. Cuando el pleito, cuando la discusión, cuando te lastima a alguien que te quiere, el dolor es mucho mayor, es mucho más fuerte. No es lo mismo que uno de la calle venga y, y le falta respeto a un alumno a Rabia Kiba, a que las Javrutot, no dice 24.000 alumnos, 12.000 parejas, eran parejas de estudio, se faltaban al respeto no se respetaban uno a los otros, eso es más delicado, eso es mucho más doloroso. Apréndanse esto. Uno es Hilul Hashem. Número dos, mientras más cercana sea la persona con que te peleas, más doloroso, duele más. Si tú vas en la calle y te le cerraste a un coche o te le metiste y te dice una grosería, te duele. Pero no es igual que tu pareja te insulte. Nunca, nunca jamás. Número 3 Dice Shomomel Mejor así. Está tremenda esta explicación Tremenda Dice el Pasuk Neemanim Pitzé o Hev Son duras son profundas, son fieles. ¿Cómo se dice? Piché, Piché es... jabura dice, es... Eh, Jaburá es... La jabura es eh, cuando te lastiman, cuando te lastiman te provocan una herida. Son fieles y fuertes y profundas las heridas del querido. Dice el Tosafot, que Cuando hay un pleito entre gente querida, el odio es auténtico y verdadero y se queda, y se queda muy fuerte, y entra muy profundo, muy profundo cuando es querido. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dos queridos, dos amigos, dos jabutot, una pareja, Shalom Baird, dos hermanos, papá y mamá, o padres e hijos, se pelean, ¿por qué se queda? Dice el Tosafot, pasuk, Todas las jabutot, todas las daños que hace una persona que quiere al otro se quedan muy marcadas. ¿Por qué se quedan tan marcados, ¿Saben por qué? Porque los que se quieren se conocen. ¿Se acuerdan que les dije quién es el querido? El que lo conoces. Y cuando lo conoces sabes de sus defectos y le hablas de sus defectos y le das en la llaga en lo que sabe que está mal. Y eso provoca mucho odio. Y estas heridas son heridas muy profundas. Cuando no te conocen, te dicen lo que creen. Pero cuando te conocen y te, te dicen, te, te dicen tus verdades. Y las verdades duelen, y duelen muy fuerte. Y ese fue, a lo mejor, el error de los alumnos de Rabia Kiva. No es lo mismo no respetar, no llevarte con una persona que con el que quieres con el que amas. Dice un poco más acá. Dice acá. Al golpe, shahim, te jaseaba. Cuando uno ama a su compañero, dice Shlomo Melech, al golpe, shahim, te jaseaba. Todos los defectos y todos los errores de la gente que quieres no la ves. Como lo amas, te haces de la vista gorda. Así como tú. Tú te amas a ti mismo. Como te amas a ti mismo, no ves tu coroba, No ves tus defectos. ¿Por qué no? Tú también tienes defectos. No hablas nunca de tus defectos porque te amas, porque te quieres. Dice Shlomo Amelech en Mishle, alcohol peshaim te jaseaba. Todos los peshaim, peshaim son errores graves de tu pareja, de tu amigo de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, no los ves. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero en el momento que te peleas con Él, en el momento que discutes y quitas ese amor, no sale a flote nada más lo que te hizo. Todos sus defectos salen a flote a la luz del día. Bueno. 24 mil alumnos se odiaban Nemanim, dice el Tosafot, o según el Tosafot sale. Aprendí algo muy grande. ¿Cuántas veces han escuchado Shalom Bait, Shalom Bait, Shalom Bait, Shalom? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no Shalom socios? ¿Shalom amigos? No, Shalom Bait, Shalom Bait. ¿Por qué? Por esto. Yo conozco gente que se divorció. No saben qué odio hay. ¿Por qué? ¿Por qué te hizo esto? No, porque cuando se va el amor, se va el cariño, salen a flotes todos los defectos que te conozco. Aparte que es el Lashem, Aparte de que es muy doloroso cuando te peleas con una persona cercana. Aparte cuando te peleas con la gente que quieres, que amas, que adoras y le quitas el amor, ¿saben qué pasa? Alcohol, peshaín, te jaseaba. Ese cartulina negra que no te dejaba ver los defectos de los demás, empiezas a ver todos los defectos. Y se hace un odio, en México se dice, odio jarocho. Un odio verdadero, auténtico. Y eso es lo que dice el Pazú, Neemanic Piteo son duras las heridas del que te quiere, y por eso Abraham vino y le dijo a Lot: No hay que pelear porque nos conocemos, porque nos queremos. Porque si lo conoces, le sabes sus defectos, y cuando ya no hay cariño, ya, ya no hay amor, empiezan a salir a flote. Impresionante, impresionante. Los grandes hombres se resbalan cuando se pelean con la gente que los rodea. ¿Oyeron? Hidush. Hidush que nunca yo había escuchado, y a lo mejor muchos de ustedes no han sí escuchado. No te pelees con la gente que te rodea. No te pelees con nadie, pero principalmente con la gente cercana a ti. No lo hagas. último, otro motivo que dicen porque es tan delicado que la persona perdón, perdón este ¿saben por qué es tan delicado pelearse con gente cercana a ti? porque muchas de las maneras de, las, de los motivos por el cual la persona se pelea con la gente que lo rodea viene de una palabra quina, envidia como vives con él como convives con él, te da envidia les voy a decir un lación que dice un lenguaje de quién del Cadaquemach, el Kadakemach en, tiene es un libro de Rabenu Baji el famoso Rabenu Baji y tiene un libro que se llama Cadaquemach dice refua. todos los odios espera que algún día se cure curen menos la envidia, el, el, el odio de la envidia. Cuando una persona odia a alguien por envidioso, esa no esperes que algún día se cure. Dice Lorjotzadi Kim, lejol el Sinay y todos los odios, hay esperanza. Si odió a su compañero porque le robó, es hora siná que se habló Cuando le regrese lo que le robó, se va a acabar el odio. lejol Sinay, tu a que se tu cara lavara, usted batel Lo insultó, le dijo, cuando le pida perdón, se va. La persona que odia a su compañero por envidia no te hizo nada. Pero qué que te hizo. Él no te hizo nada. El motivo por el cual odias es por envidia. Esa envidia, bye, forget it. Ese odio nunca, dice Rabbenu Paje, nunca esperes una Medicina que se cure el odio que viene por envidia. ¿Saben por qué puede ser que los Talmide, de rabia Kiva, se murieron? ¿Lo ¿Cuál es la raíz de todo? La envidia. La envidia mata a la persona, lo destruye, lo acaba. Dice Loria Hell. Y con eso acaba, mi querido Elias, porque ya me prendió la cámara acá. Dice, ¿qué tal me sé las insinuaciones, mi querido Elias? Ya voy, ya, ya es tarde, pero con esto les va a encantar. <muchas> Hay tres cosas que sacan a la persona del mundo, pero dice él ¿eh? no dice Adam, que es Adam, el hombre, el rico, el fuerte. El inteligente, el sabio, el que sabe las, toda la Torá, el que se sabe la, la, toda la plática de los ángeles. ¿Cómo puede ser que se resbale? ¿Cómo puede ser que se caiga? ¿Cómo? Mochieta, Olam lo saca de este mundo. Tres cosas. Aquina, ataba y Acabot. La envidia, el deseo y el honor sacan a la persona de este mundo, lo destruyen, lo acaban, aunque estés en la cúspide, aunque seas el mejor jajam, aunque seas el mejor músico, aunque seas el empresario más rico, aunque seas la persona, el mejor deportista. Dice Lori Hell, si yo tengo aquí enfrente de mí al hombre más rico del mundo, Bill Gates, y tengo una ametralladora, pero es el más rico, aunque sea el más rico, lo voy a destruir, lo voy a agujerar, y si tengo a Albert Einstein, al hombre más inteligente, lo vas a matar también. Y si tengo al hombre más fuerte, a Hulk, a Superman, no importa. Mochiet, Adam, la quina, hoy vamos a hablar de la envidia. No importa si eres inteligente, no importa si eres muy rico, no importa si eres muy fuerte, Aquina, la, la envidia, destruye a la persona, lo destruye aunque seas grande, te conviertes en pequeñitititito. Y esta es la explicación de por qué los alumnos de Rabia Kiva se resbalaron, se cayeron y hasta se murieron. Señores, es tarde. Con todo respeto y con toda humildad les digo, hay que repasar este shur. Este shur tiene cosas muy, muy importantes y esodot y bases que tenemos que saber de vida déjense de pelear con la gente cercana con todos no hay que pelearse con todos pero especialmente con gente que les enseñó Torah con gente que es cercano deja de pelear, discutir con tu pareja deja de pelearte con tus hijos deja de pelearte con tus padres deja de pelearte con tus amigos deja de pelearte de los hermanos les voy a contar una historia rápido. Conozco a dos hermanos en México, se pelearon diez años, 10 años, Dios mío. Diez años. Y un día se vieron, y uno se armó el valor y le discutió y le dijo, discutieron un ratito, se pidieron perdón, y se contentaron. Hay que tenés el valor. Si te peleaste con alguien, si discutieron, no somos perfectos, no somos ángeles. Todos somos humanos y nos podemos equivocar, y más con la gente que más frecuentamos. El error no es pelearse. El, el error, ¿saben qué es? No saber en contentarse. La palabra más importante en el matrimonio no es "I lo you". Esa es la segunda. Perdón, me equivoqué. Hay que tener valor para hacerlo. Hay que hacerlo. Y equivocarse todos nos podemos equivocar. Y más con la gente que trancuenta, no pasa nada. Solo Dios nos equivoca. El error es el orgullo. El que él no me habla, me tocó to, eh, atender una pareja. Llevaban sin hablarse dos meses. Do, ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Cómo aguantas sin hablar con la mamá de tus hijos dos horas, dos minutos? No, es que él no tomó la iniciativa. Es que yo. Deja el orgullo, deja el cabot, eso te destruye. Les voy a decir un acto de y con eso acá. Perdón, Elías, pero lo tengo que seguir con esto. Al que se quiera salir, no me enojo. Se puede salir, de verdad se puede salir. Ya está. Es más, yo tengo un con mi hijo Yosef, avísale que estoy en el show. Escuchen, por favor. Tengo un conocido en Nueva York. Se llama Harry Ashkenazi. Un hombre que viajé a Europa en un viaje con Raspés Krom hace 20 años. Y en ese viaje se paró y nos contó una historia de Raspés Ascrom de él. Un hombre que no lo he vuelto a ver, pero es un hombre impresionante. Lo admiro mucho. Dice que venía a Kippur. El Ur. Y saben que la persona, para que siempre lo perdone, tiene que pedirle perdón a sus amigos de lo que hizo. Se sentó con una hoja y empezó a pensar, ¿a quién le hice algo malo este año? ¿A quién lo dañé? ¿A quién lo dañé? Pensó, 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 dijo, ya sé. Una vez fui a una boda, estaba estacionada, estaba entrando a un estacionamiento, y habían muchos coches. Y había una señora que estaba ahí parada, no avanzaba. No sé si estaba en su celular o estaba platicando con otra señora de coche a coche. Arre, me le metí. Me le metí, está parada. Avancé y me le metí. Salió esa señora y me insultó y empezamos a discutir. Pero me dijo hasta que de qué me iba a morir. Esa señora. Le voy a hablar, a pedir perdón, porque ella tenía razón. Ella iba delante de mí, ¿por qué me metí? Ok. Busco el teléfono, acabó el teléfono, hasta que lo encontró. Le habló, hola, ¿qué tal? la persona de Harry Askenazi. Mira, te quiero pedir el esquipurro, ¿sabes? La tía no sabía de ni... Perdón, no sé de qué estás hablando. No se acordaba. ¿Cómo acuérdate la boda esa que fuimos en el camino este en este hotel, en el hotel jaya no, está Ah, sí. Se puso roja la señora. No, 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 perdóname, discúlpame. Yo me puse como loca. Tú, fue tu culpa. No fue mi culpa, fue tu culpa. Eh, no, eh, fue mi culpa que te grité así. No, me, me da vergüenza. ¿Cómo, ¿Cómo me hablaste? No, no, perdón, yo, perdón, yo. Bueno, ya Colgo. Cuelga y empieza a llorar esta señora como niña chiquita. A llorar, a llorar, a llorar. ¿Y por qué llora? ¿Saben qué dijo a ella? Un señor que de verdad no me hizo nada. Se me metió en el cuarto, perdí un minuto, y que yo le insulté más de lo que él me dijo. Tuvo la valentía, una, era una persona honorable, una persona de dinero. Tuvo el valor de hablarme por teléfono para pedirme perdón. Yo llevo 10 años peleando con mi hermana. Y no me he atrevido a levantar el teléfono, a pedirle perdón, una disculpa. ¿Qué creen que hizo? Levantó el teléfono y le habló a su hermana. Y su hermana no lo podía creer. ¿Quién habla? ¿Mi hermana? Lleva diez años sin hablar conmigo. Llorando con, por favor no me cuelgues, perdón, 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 perdón. ¿Y cómo es esta historia? ¿Por qué la contó? Ahí no acaba la historia, no lo van a creer. El que tiene valentía en pedir perdón y en contentarse con sus hermanos, con su pareja, con sus amigos, siempre va a salir algo bueno. Rafshah, abstema. Si algo aprendimos en la vida, es que, el que cede en la vida. Nunca pierde cede en la vida. No lo van a creer. Le dijo su hermana: ¿me puedes decir quién te dio Musa? ¿Quién te dijo diez años? ¿Qué jajam? ¿Qué clase? ¿Qué psicólogo? Le contó la historia. Dijo, yo quiero conocer a ese hombre. Lo conoció. Se hicieron amigos. El hijo de Harry se casó con la hija de la hermana. ¿Y gracias a qué? A pedir perdón. A respetarse. A quererse. No te pelees con nadie en la vida. Pero especialmente con la gente que te rodea. Con la gente que tiene Torah. Perdón, pero pagué los 15 minutos, mi querido días te los pagué y con intereses. Bueno, gracias a todos. Que Hashem nos bendiga, que Hashem nos cuide y Hashem nos proteja. Y que vedrata Hashem y Tuaraj, Hashem les mande larga vida. Que esta clase también es para Rafa Shemar, Rafa de una gran señora querida por mí y por toda esta familia. Pertenece a Gamzum, la señora. Rachel Batrejina, lo pensé y lo dije antes del Shur, a lo mejor no se grabó, pero de, definitivamente para Moshe bar reina y pa también para
0: Jaime Eliao
1: Ben Rosa, que uh Hashem les mande refuash namah, refuash tenef, fatakub, denzim Haim, Jaime Ben Benindayafa, les pido de todo mi corazón, que si algo de este Shur les sirvió, que lo hagan para refuash namah de estas personas, de todo Joleamo Israel, y que pidan por esa gente, para que Bezrat Hashem les mande, pronto Refashne Nemar Fatanef Fatakuk también, de Chan Bat eh, Bella, que también está pasando una cirugía en este momento, que Asiem le manda Refashne Mar, Fatanefes, Fatakuk, y de Abraham, Ben, Yehudit también, que le mande Refashne Mar, Fatanefes, de Togshur, Joliamosa. Muchas gracias a todos, los quiero. Gracias por quedarse y que Asiem los bendiga.
0: Gracias, querido Suri, qué bonita clase, hermosas palabras. Vale la pena desvelarse con surim de estos que pueden cambiar la vida. Dice acá, me dice una persona, nada más para que sepan, dice, en paz descanse un tío mío, no le habló a su esposa 20 años y vivían en la misma casa, dice. Dice acá, eh, me preguntan acá, suri de todo lo que dijiste, ¿cómo podemos quitar ese odio? ¿Cómo podemos quitar? Es la pregunta que hacen, ¿cómo se puede quitar el odio?
1: Bueno, eh, muy buena, excelente pregunta. Tenemos que dar otro sur sobre el tema, pero rápido les digo. El odio se quita cuando David Amelech lo, lo maldijo. David era rey y Shimí vengará. Lo, lo maldijo. Fue un hombre que lo maldijo. Lo maldijo delante de su gente con el nombre de Dios al rey, a David Amelech. ¿Saben qué? Era para que lo mate. ¿Saben qué dijo David Amelech? Dios, él no me maldijo. Dios fue el que quiso. Si Dios no quisiera que me diga esas palabras, Dios no hubiera permitido. Y de Él, Dios ya se encargará de Él. Dios tiene muchas maneras de cómo decirme esas palabras. Si Él escogió y Él se equivocó, bueno, no le importa. Pero si Dios no hubiera permitido que me lo haga, no me habría hecho. La persona que tiene Munai Nashem sabe que todo lo que le pasa en la vida es para su bien.
0: Y que todo es por algo. Dice aquí que cómo hacerle cuando una persona tiene envidia hacia uno.
1: Uf, allá Shurim les voy, a, les voy a contar una historia que conté ayer en Shur cortita. Cada quien tiene lo que necesita para ser feliz. Raffshach vivía en Rusia antes de la Shoah, ¿sabían? Él salió antes de la Shoah de Rusia unos muy poco tiempo antes de que lleguen los nazis a, a Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué se salvó? Dijo Rafshah. ¿Por qué yo me salvé y mis amigos todos se murieron en el ashua? Dijo, ¿saben por qué? El único que no tenía casa propia era yo. Todos mis amigos tenían casa propia. Cuando decía, vamos a Israel, no, pues cómo en la casa. Pero yo como rentaba, decía, los aires de guerra se oyen, se oyen que los nazis van a llegar. ¿Sabes qué? De rentar acá o rentar a Israel, pues me voy a Israel. El no tener Parnasal salvió la vida a Rafshah. Dice el Rosh, hace 800 años, deja de fijarte en lo que el otro tiene, lo que el otro tiene es para él. Tú no no nada más no lo necesitas, dice Hamshoul Kredi, necesitas no tenerlo, porque te daña. Y hay varias estrategias, y hay por ahí tengo un shiur, que ya lo he dicho muchas veces, de no fijarte en el otro y no envidiar en el otro. Dios te manda lo que necesitas para ser feliz.
0: Me preguntan aquí, que ¿cuándo es la segunda parte? Yo digo que si hoy hablaste de cómo los gigantes hacen pequeños, ahora la próxima semana puedes hablar de cómo los pequeños hacen gigantes, con actos buenos. Ojalá puedas darnos esa clase. Dice aquí, querido Sur, y qué gran Sur lleno de Hirushim. Pregunta para ti, ¿cuál es el camino correcto para el autorrespeto y la autovaloración?
1: Excelente pregunta. Poner atención a lo que decimos todos los días, el okai vite ora. Saber que tienes una Neshama muy grande, no importa el tamaño de cuerpo, no importa cuánto dinero, no importa en qué tipo de casa vivas. Tienes que saber que tú no eres cuerpo con un pedacito de alma, eres Neshama con un pedacito de cuerpo. El simple hecho que hables los ojos y ya estás, lo primero que haces del día es, ya estás hablando, con, no con el rey, con el rey de reyes. Que Dios te quiere, que Dios te escucha, que Dios le interesas, que Dios sabe lo que hablas que hacemos y abres tu boca y ya te transportaste siete mil o no sé cuarenta mil años hasta que la china baja contigo pues tienes que tener respeto obviamente
0: dice acá que bueno, te mandan muchos comentarios impresionantes que ya los conoces y me dicen que ojalá pronto es la segunda parte de este show que dejaste huella en él que mucha gente ya está empezando a actuar me dice uno Mañana voy a pedir perdón A una persona con la que hace tiempo No me hablo, Qué precioso eh,
1: hora, Por favor, le pido Por favor que si lo hace desde Atashem, Yo no sé si me van a perdonar, no me van a perdonar Le pido por favor Que después que lo haga, que pida por estas Personas que necesitan refuerzo, y Que pida por mí, por mí
0: Dicen de Colombia que, Dicen de Colombia Que cada siur que das Cambias la vida eh, Que gracias por eh, transmitir todo tu amor eh, Por medio de los shiburim. eh Quiero decir, me está preguntando la gente Primero que nada quiero Mandar un saludo a mi querido y amado padre Que todas las noches entra los Shurim Es un orgullo para mí, mi padre Que todas las noches escucha a los Shurim Las clases de Torah Le mando un saludo muy fuerte También decirles de la cartelera que me piden mañana eh, No, es una clase imperdible El día de mañana aham Jack va a dar la clase completa con el tema la paz interior y la luz del Shabbat Pero eso conlleva a que va a dar una introducción de este curso que empezamos a partir de mañana Serán 40 clases más o menos de todo el curso de lo que es Shabbat La esencia del Shabbat, la importancia del Shabbat Mañana aunque el póster dice 8.30 No queremos confundir a la gente, no queremos cambiar Mañana empezaremos solo por mañana 8 y cuarto hora de México Tómenlo en cuenta y va a ser una clase muy especial, una introducción y la explicación de la paz interior y la luz de Shabbat, un tema muy importante. El miércoles a Ham Shaul Kredi El jueves tenemos a Hamur de El domingo tenemos doble cartelera. Tenemos un rap nuevo de Chile, un rap que trabaja para es Atorak, que se llama rab Eagles Nerds. Que era Mike Benjo, nos lo recomendó mucho y me han hablado mucho de él. Vamos a escucharlo el próximo domingo. Y vamos a estar anunciando todos los cambios eh, que pueda haber en horarios en, con respecto a Hamsuri Katan y a Jack Hillu de los cursos que dan. Lo que es oficial y súper oficial es la clase de Gamzum Letová, que se queda ocho y media de la noche, hora de México, como lo hemos estado eh, llevando. Me preguntan si el sur se grabó, claro que sí, y lo pueden visualizar en la página torazoom.com lo pueden ver en unas, en un par de horas. Ahí estará este Shiur. También les decimos que ayer, como aniversario y por todo el Rosco de Shiyar, todo el mes de Shiurim tendremos una colecta que estamos haciendo para poder sacar nuestra app y poder hacer surim de muy alta tecnología. Que ustedes reciban surim en su teléfono, aunque no tengan internet. zoom se escribe T-O-R-A-Z-O-O-M.com. Repito, torazin h t o ZWM.com Entren, ahí están. El que no pudo ver el evento de ayer, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Un evento espectacular, ya está en la página. Vale la pena que vean los testimonios de toda la gente que ayer estuvieron con nosotros. Gracias, querido Hamzuri. Gracias por alegrarnos como cada que estás con nosotros. Te vemos el próximo lunes. Piénsale, porque la gente me pide la parte 2. Me dicen de qué va a... Ya la gente desde hoy quiere saber de qué va a ser el próximo lunes. Así que ponte a chambear Para que el próximo Exacto. lunes nos vuelvas A alegrar de esta bueno, comentarios.
1: Nada más quiero nada más Saludar a mi querido Don Aarón Levy y a su querida esposa Señora Ceci, quiero que sepan ¿Sí? Que y, y tiene este corazón Elías Y esas cualidades son gracias a sus queridos padres Que aparte son humildes Porque por lo menos las veces que yo he estado Aquí en el Gamsung Ni siquiera prenden la cámara Pero que sepan ¿Sí? que que llevan el gran crédito de mi querido Elías, es lo agradable y la inteligencia y las cualidades que él tiene. Que Hashem los hijos, los proteja. Vean mucho Naja de su hijo, de todos sus hijos y nietos. Los de
0: Amén. Muchas sí. gracias, Uri. Ahí está ya el link donde pueden donar y agregarse a nuestro colecta. Baruch Hashem, hemos recolectado ya una suma importante, pero todavía nos falta mucho por recorrer para poderles dar lo que se merecen en cuanto a tecnología. Y no nada más es donar para poder sacar la, la intención de que donen con nosotros, es para que todos ustedes tengan el mérito de esta inversión eterna, que es seguir en esto, seguir en transmitir Torah, en cambiar vidas, cambiar familias, en poder hacer... Fíjense, hoy entramos a la página Torah Zoom, había gente de Emiratos Árabes escuchando Shurim, gente de Bangladesh, gente sí. increíble, increíble, increíble cómo la gente se mete para oír Shurim de Torah, ¿Quién puede pensar que hay gente de habla hispana en los Emiratos Árabes o en Bangladesh o en otro lado? Así que tómenlo en cuenta. También difundan la página torazum.com Ahí están todos los shurim y este de Ham Suri, como otros 60 o 70 shurim que ya tenemos de él, están en la página. Les agradecemos mucho. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana. Imperdible eh, comienzo de curso con Ham -Yakilu. No se lo pierdan mañana. Y Besrat Sem Los esperamos Toda la semana, muchas gracias a Jamsuri Katan Que por el de su clase Se curen todos los Jolim que nombró Y todos los Jolim de Israel Un saludo desde Argentina a la familia Chama Muchos saludos tiene Suri De todos lados, de Venezuela, de Ecuador Gracias uh -huh. familia Gamsungle toda. Uh -huh. Buenas noches, créanme, ¿eh? créanme Yo sé que a Suri le pasa lo mismo Cada día cuesta más trabajo Esta despedida, no queremos Despedirnos, no queremos dejar de ver las cámaras No queremos dejar de estar con ustedes pero bueno, así es esto, y por lo menos, Esat sabemos que en 24 horas o menos, en 23 horas, volvemos a estar juntos. Que Hashem los bendiga. Gracias, Uri, por alegrarnos tanto, y nos vemos el próximo lunes, Esat Hashem, en una noche más de Gamsum Letoba, Tú el próximo lunes, pero a toda la familia Gamsum Letova, nos vemos mañana, Esat a la misma hora. Gracias y muy buenas noches a todos. que los bendiga.
1: Bien.